0: La codependencia describe el tipo de dinámica racional en la que sentimos necesitar la aprobación de los demás. Por lo tanto, nos preocupamos demasiado por ellos, razón por la cual se nos hace tan difícil experimentarnos a nosotros mismos como seres únicos, individuales y separados de los demás. La persona codependiente enfrenta luchas por reconocer y priorizar sus propias necesidades, Reconociendo todo esto, es imperativo preguntarnos entonces cómo podemos ponerle fin a la codependencia. Trataremos de contestar esta pregunta en nuestra edición de hoy de Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el Dr. Correa Bernier, educador, autor, asesor Señoras y señores y bienvenidos al episodio número 24 de Conversemos. Les habla el doctor Correa Bernier. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Si esta es la primera vez que nos escucha, que para bien sea. Espero que lo que escuche sea de su agrado y que sirva para empoderarle a tener mejores relaciones en su vida. Espero además que lo que escuche le lleve a considerar estar de regreso aquí la próxima semana y que tenga bien ser uno de nuestros seguidores o seguidoras recurrentes. Le invito además a suscribirse a nuestro podcast y a visitar nuestro portal en conversemos.com. Si usted ya es parte de la familia de Conversemos, entonces permítame agradecerle por darle un sentido a nuestro humilde esfuerzo. Le agradezco además inmensamente por su apoyo y por lealtad que usted nos muestra cada semana al encontrarse aquí conmigo en Conversemos. Mire, hoy estaremos hablando o tratando el tema de la codependencia. Muchas personas se han comunicado conmigo haciéndome preguntas y compartiendo comentarios acerca de la codependencia y consideré que era importante considerar el tema. Lo que pretendo hacer durante los próximos minutos es tratar de contestar tres preguntas fundamentales. La primera de ellas, ¿qué es la codependencia y cuáles son sus signos o síntomas? La segunda pregunta que voy a considerar el día de hoy es, ¿cómo se manifiesta la codependencia en las dinámicas relacionales de nuestro diario vivir. Y por último, trataré de cerrar el programa tratando de contestar la pregunta de cómo ponerle un alto a la codependencia. ¿Qué le parece? Pues mire bien, antes de contestar la primera pregunta, permítame recordarle que usted se puede comunicar conmigo a la dirección de contacto arroba conversemos En esa dirección usted me puede enviar sus comentarios, si tiene alguna pregunta de algo que no quedó claro... Obviamente, por favor, envíemelo porque a mí me encantaría poder continuar la comunicación con usted y clarificar cualquier duda que pueda quedar después de nuestro programa. Ahora bien, entremos a la primera pregunta que nos va a mantener ocupados el día de hoy, por lo menos al inicio de este programa. Mire, la primera pregunta, ¿qué es la codependencia y cuáles son sus signos o síntomas? Bueno, originalmente el concepto de la codependencia era exclusivamente aplicado al estado de las personas y familias que estaban involucradas en una relación significativa con personas adictas al alcohol y las drogas. Y aunque el término sigue siendo utilizado en ese contexto, hoy en día también es utilizado para hacer referencia a otras situaciones relacionales en las que el consumo del alcohol y drogas no está presente, no es parte de la ecuación. Eh, así que la codependencia es mucho, es mucho más que lo que nosotros pensábamos era años atrás. La codependencia tiene muchos signos y síntomas. Una de las consecuencias más comunes, por ejemplo, entre las personas codependientes es que éstas tienden a ser negligentes con su cuidado personal. Y no estamos hablando del aseo personal. Lo que estamos diciendo es que la codependencia perturba las percepciones, la identidad y la autoestima de las personas que la sufren. Ahora, tenemos que entender que la codependencia es mucho más que depender emocionalmente de otra persona porque la felicidad de la persona codependiente es determinada por la insistencia de satisfacer las necesidades y deseos de otras personas, aunque dichos deseos y necesidades no sean razonables. El codependiente está empeñado, empeñada en satisfacer lo que él o ella entiende otras personas necesitan, mientras son negligentes a sus propias necesidades. Muchos han hablado de la codependencia como si la codependencia fuera una enfermedad o fuera un trastorno debidamente reconocido. Y eso no es así. Eso no es así, señores y señoras. Mire, permítame entonces clarificar un poquito este asunto. Porque la codependencia nunca ha sido reconocida como un trastorno de personalidad distintivo en ninguna de las versiones de un catálogo que se conoce como el DSM. DSM. ¿Qué es eso del DSM? Bueno, primero que nada, DSM son siglas en inglés y lo que quiere decir es Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. O sea, es un catálogo que ya lleva cinco ediciones de publicación y que es utilizado por los profesionales de la salud mental en los Estados Unidos y alrededor del mundo cuando llega el momento de establecer un diagnóstico. Este catálogo no solamente presenta el diagnóstico oficial, sino que también hace una descripción de ese trastorno que ha sido debidamente clasificado el cual el profesional de la salud mental tiene que asegurarse si está presente en su paciente antes de establecer el diagnóstico. Y junto al diagnóstico y, y a la descripción del diagnóstico del trastorno, también viene un código, viene un numerito, que usualmente nosotros utilizamos cuando llega el momento de hacer todo el papeleo eh, para los seguros, para las agencias de seguro médico y todo lo demás. En realidad, el manual lo que presenta es un marco integral de los síntomas y la clasificación de las condiciones de la salud mental y de comportamientos. Y aunque este manual incluye un diagnóstico oficial que se conoce como el trastorno de personalidad dependiente, nunca, nunca, jamás este catálogo ha incluido o este manual ha incluido la codependencia como un diagnóstico o trastorno de personalidad oficial. Así que la codependencia como tal nunca ha sido catalogada, nunca ha sido clasificada, como un desorden o como una enfermedad, como en ocasiones uno escucha por ahí. Pero aunque la codependencia no es un diagnóstico oficial, sí es una construcción psicológica única, porque tiene efectos marcados en las dinámicas relacionales entre individuos y miembros de una misma familia. O sea, no tiene que ser una enfermedad reconocida, no tiene que ser un diagnóstico clasificado para nosotros poder aceptar de que es una construcción psicológica. O sea, es una manera como las personas se relacionan entre ellas. La persona codependiente tiene una manera muy particular de relacionarse con otros individuos, con personas a su lado, como sus enamorados, parejas, etc., y como también se relaciona con los miembros de su propia familia. Sabiendo que no es un trastorno, que no es una enfermedad orgánica debidamente clasificada ¿no? por el DSM, entonces la próxima pregunta que nosotros debiéramos de hacernos para educarnos en el día de hoy, y eso es lo que a nosotros nos interesa, eh, a quien conversemos, ayudarle a usted a aprender, a educarse a, a ganar conocimiento, porque nosotros entendemos que el conocimiento es poder entonces la pregunta fundamental que debiéramos de considerar ahora debería de ser, ¿cómo entonces se manifiesta la codependencia en las dinámicas relacionales en nuestro diario vivir? ¿Cómo se manifiesta la codependencia en el diario vivir de la persona codependiente? Primero que nada, mire a corto plazo, la codependencia puede llegar a ser un fenómeno irreconocible o sea, los síntomas, eh, los signos, como usted le quiera llamar, de la codependencia, en ocasiones puede pasar desapercibido. De hecho, para la mayor parte de las personas pasa desapercibido porque nosotros no nos pasamos el día pensando quién es codependiente o quién no lo es. De hecho, la mayor parte de los codependientes lo que hacen es que excusan sus comportamientos como un esfuerzo de llevarse bien con otra u otras personas o como un intento de mantener la paz con la persona o personas con quienes ellos mantienen una relación codependiente. O sea, el codependiente no se identifica a sí mismo hasta tanto hace el trabajo necesario como un codependiente porque todo se ve muy bien. Son personas buena gente, son personas que son muy amables, son personas que lo que quieren hacer, entre comillas, mantener la paz, lo que quieren, entre comillas, llevarse bien con las demás personas. Lo que el codependiente tiende a ignorar son los sentimientos estas son personas que tienen unas características muy agradables, como yo acabo de mencionar. Esta gente se distingue porque evitan la confrontación, lo que quieren hacer es mantener la paz con otras personas, lo que quieren es llevarse bien con otros individuos, pero en el proceso de mantener la paz y de llevarse bien, lo que el codependiente hace es ignorar los resentimientos que son generalmente generados por los sacrificios hechos en la relación porque el codependiente siempre está esperando algo a cambio, está esperando un reconocimiento que nunca llega, por lo tanto tiene que seguir de manera cíclica, manteniendo la paz y llevándose bien con los demás, aunque el precio que esté pagando sea un precio profundo, por todos los sacrificios que lo ella está haciendo. Así que el codependiente, la codependiente regularmente, está inconsciente del verdadero precio que está pagando como resultado, de esa relación que mantiene con otra persona o con otras personas, o con un trabajo, o con una religión, o con un vicio, ¿no? Como el alcohol, las drogas. En la mayor parte de las ocasiones el codependiente está totalmente inconsciente del precio que está pagando como resultado de sus relaciones. Mire, por ejemplo, eh, para que me entienda mejor, en las relaciones funcionales, en las relaciones saludables, cuando la situación relacional se torna difícil lo que ambas personas anhelan es que la pareja sepa cómo seguir siendo quien él o ella verdaderamente es. En otras palabras, en una relación saludable, cuando llega el momento difícil, cuando llegan las tensiones, cuando llegan las crisis, ambas personas esperan poder continuar siendo genuinas y flexibles y esperan que ambos puedan actuar de acuerdo a sus valores a través de los cuales van a establecer los límites que ambos consideren necesarios y apropiados. Es una relación saludable. No es que todo está bien, llega la crisis, sí, fantástico, pero no quiere decir que de momento nosotros nos salemos del cauce y nos transformamos en una persona que no éramos. Lo que se espera en una relación saludable es que utilicemos las herramientas, los valores, el contenido de nuestra personalidad para resolver el problema. Y esto se debe a que en una relación saludable, las fortalezas de una persona ofrece el contrapeso adecuado a las debilidades de la otra persona. Y que entonces eso es un intercambio de fortalezas y debilidades. Por lo tanto, en una relación saludable, ambas personas están dispuestas a trabajar en una negociación para traer a la relación de regreso a un estado normal, en un estado de fluidez relacional donde ambos entonces puedan funcionar adecuadamente. ¿En las relaciones codependientes? No, en las relaciones codependientes el bienestar de ambas personas está entrelazado. O sea, no se sabe dónde comienza una. ...y dónde termina la otra. Por lo tanto, es muy posible... ...que en medio de las dificultades relacionales... ...una de las partes... ...se mantenga sintiéndose confundida... ...muy especialmente al momento... ...de tener que tomar decisiones... ...y considerar opciones de resolución de conflicto. Así que el estado de confusión... ...en una relación codependiente... ...afecta a la efectividad de las personas... ...involucradas en la relación... ...muy especialmente al momento... ...de tener que solucionar conflictos. Por lo tanto... Una parte central de la codependencia es que el codependiente está más enfocado o enfocada en prestarle atención a las reacciones y respuestas de la otra persona que en estar consciente de lo que él o ella está sintiendo realmente. ¿Usted ve el truco en la manera como el codependiente se relaciona? O sea, para el codependiente, el codependiente está más consciente de lo que la otra persona está sintiendo que lo que él o ella está sintiendo. Y eso se debe a que el codependiente se siente más seguro o más segura cuando se mantiene enfocado en las respuestas y reacciones de la otra persona y no necesariamente en las suyas. Y estas son algunas de las razones por las cuales es tan difícil para los codependientes establecer límites saludables. De igual manera, para las personas codependientes es muy difícil respetar y reconocer no solamente sus límites, sino también los límites de los demás. Muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, la persona codependiente no sabe cómo honrar lo que verdaderamente quiere para sí mismo, para sí misma, muy especialmente cuando sus deseos son distintos a los deseos de la persona de quien él o ella depende emocionalmente. Cuando una persona codependiente es parte de una relación, su vida se mantiene centrada en los demás. Esa es la razón por la cual la manera como ellos funcionan en su vida diaria es como si fueran barcos con velas y sin anclas. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir con eso, verdad? Sí, porque un codependiente es como un barco con velas pero sin anclas. O sea, se pasa la vida eh, impulsado por las corrientes y brisas de necesidades, solicitudes, deseos y horarios de los demás y nunca logran anclarse en sí mismos. Así que en el mejor de los casos, el codependiente se va a sentir a lo largo de su vida como que va a la deriva. En el peor de los casos, el codependiente se siente a lo largo de su vida como si estuviera eternamente perdido o perdida. Y como no tienden a equilibrar su hipervigilancia por las demás personas con un sentido claro de quién ellos o ellas son, entonces lo que tienden a hacer es confiar demasiado en la brújula de las demás personas, lo que termina desviando la trayectoria, sentido y propósito de vida de los codependientes. Y lo que termina llevándoles... Hacer más inversiones emocionales en otras personas que en ellos mismos. Y de esa es la manera como la codependencia se manifiesta a lo largo de las dinámicas relacionales del diario vivir de las personas que la sufren. Pero ahora queremos entrar y tratar de contestar la pregunta ¿Cómo podemos ponerle un alto a la codependencia? Y a mí me gustaría contestar esa pregunta cuando regresemos de esta corta pausa. Regresamos en unos minutos. No somos una familia perfecta, somos una familia feliz. Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. One, two, three, no hay familia perfecta. Todos discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final la familia es la familia. Y el, y el amor, amor siempre, siempre estará ahí. ahí. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos de regreso a Conversemos. Mi nombre es el doctor Correa Bernier y créanme que para mí es un placer saber que yo estoy contando con el privilegio de su tiempo, que usted tenga bien compartir parte de su día conmigo. Sinceramente, para mí es un verdadero honor. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este humilde esfuerzo. El día de hoy estamos hablando acerca de la codependencia, un tema muy popular en nuestros días y que muchísimas personas ...tienen diferentes opiniones... ...mire, cuando usted pregunta... ...¿qué es la codependencia?... ...todo va a depender... ...a quien usted le esté preguntando... ...¿no?... Eh, ...pero nosotros estamos tratando... ...de hacer hoy... Un, ...un planteamiento... ...una presentación... ...lo más adecuado posible... ...en relación a lo que la... ...codependencia es... ...así que lo que nosotros... ...estamos tratando de hacer hoy... ...es presentar nuestra contribución... ...a la conversación... ...a través de datos... ...que sean empíricos... ...y basados en evidencias... Eh, hemos estado hablando de tres preguntas. Estamos preguntándonos primero qué es la codependencia. La segunda pregunta que tratamos de contestar el día de hoy fue cómo se manifiesta la codependencia en nuestras relaciones a lo largo de nuestro diario vivir. Y, y ahora queremos tratar de contestar la pregunta cómo podemos ponerle un alto a la codependencia. No queremos entrar a la contestación de la pregunta sin antes recordarle que usted se puede comunicar con nosotros a través de contactoconversemos.com Puede utilizar esa dirección electrónica si alguna duda persistiera aún después del programa por favor siéntase la libertad de escribirme y yo con mucho gusto me pondré en contacto con usted y haremos o llevaremos a cabo la conversación necesaria Por favor mantenga en mente que no hacemos terapia a través de correos electrónicos o a través del internet No, pero queremos obviamente hacerle fiel a usted y tratar de contestar sus preguntas las dudas que puedan persistir después de haber escuchado nuestro programa. Además, le voy a pedir que mantenga en mente que no hay soluciones rápidas o mágicas. Así que al usted, al usted escuchar estas recomendaciones que yo estoy a punto de hacer, eh, yo le recomendaría que si usted cree ser parte de una relación codependiente o si sospecha que tiene tendencias codependientes en sus relaciones, por favor considere las siguientes recomendaciones, pero también busque ayuda profesional de así ser necesario. Mi propósito aquí no es llevarle a creer que las siguientes recomendaciones son una salida ideal de una situación codependiente, pero lo que pretendo hacer con las siguientes recomendaciones es ayudarle a reflexionar de tal manera que usted pueda concluir si usted es una persona con características y tendencias codependientes o si forma parte de una relación codependiente. ¿ok? Así que mire, las siguientes son mis recomendaciones tratando de contestar la pregunta ¿Cómo podemos ponerle un alto a la codependencia? Mi primera recomendación es que usted contextualice sus tendencias codependientes. De hecho, mire, mantenga en mente de que todos nosotros somos de una manera u otra codependientes. De hecho, nuestra infancia, especialmente los primeros 4 o 5 años, eh, fue definida por la codependencia. Eh, nosotros fuimos una unidad con nuestra madre, una relación simbiótica, eh, que duró durante los primeros nueve meses de vida y que una vez nosotros nacimos aún necesitábamos de ella, muy especialmente de nuestra madre y también de nuestro padre y de todos los demás adultos que nos rodeaban mientras veníamos creciendo. Así que la codependencia es una característica natural de los seres humanos, especialmente durante nuestros primeros años. Aparte de eso, somos una especie colectiva, ¿verdad? Nos necesitamos... Los unos a los otros somos seres gregarios y eso preestablece este tipo de codependencia. El asunto es eh, que debemos de estar tratando de establecer relaciones interdependientes, no codependientes. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? De que nosotros debiéramos de contar con la capacidad de tener nuestra propia vida interna y no depender de otras personas que nos ayuden a sentirnos como nosotros queremos sentirnos. Y que nuestra manera de sentirnos no dependa de cómo otras personas nos están tratando, que otras personas opinan de nosotros o que otras personas puedan estar diciendo de nosotros. Así que la codependencia eh, es parte de quienes nosotros somos, pero la codependencia como la estamos presentando hoy tiene una muy mala reputación, muy especialmente en la cultura tan hiper independiente como la nuestra en los Estados Unidos. Así que en Estados Unidos usted menciona codependencia e inmediatamente la gente que sabe un poco sobre el tema inmediatamente mira a uno con ojos raros cuando en realidad nosotros como seres humanos somos en cierta manera muy codependientes y que lo que tenemos que tratar de hacer es progresar en la manera como nosotros nos relacionamos con otras personas, no ser tan infantiles en nuestras relaciones, que es el mejor reflejo de la codependencia y convertirnos en seres relacionalmente hablando maduros y entonces funcionar en una interdependencia. Por lo tanto, yo les recomiendo que comience a practicar la compasión hacia usted mismo, hacia usted misma señora, muy especialmente cuando sienta eh, que está siendo atrapado o atrapada en una situación codependiente. Por lo tanto, es importante contextualizar eh, nuestra existencia y nuestras experiencias relacionales. Pues mire, en, en culturas colectivistas, como son en la mayoría las culturas latinoamericanas, ¿verdad? porque acabo de decir que nosotros somos, eh, somos seres colectivos y nuestras culturas latinoamericanas son muy colectivas. A nosotros nos gusta el grupo, estar en familia, tener la fiesta, ¿no? Tenemos fiestas durante el año a nivel nacional, a nivel de ciudad, a nivel local, pero también tenemos la tendencia a mantenernos muy unidos eh, con nuestras familias. Y para nosotros que tenemos la tendencia a celebrar tantas costumbres y que contamos con tantas cualidades culturales eh, colectivistas, cuando nos mudamos a los Estados Unidos, para aquellos que vivimos acá en los Estados Unidos, pues ser parte o venir a ser parte de una cultura tan individualista, como la norteamericana, pues entonces nos hace sentir como que somos demasiado codependientes. Una de las razones por las cuales nosotros hemos tenido tanto problema con los sistemas escolares en los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 50 años, aunque ha estado mejorando, era precisamente porque el sistema educativo norteamericano no entendía esa parte colectiva de nuestras familias. Por lo tanto, no vaya a pensar de que la palabra codependiente siempre refleja un mal relacional en todas las personas que la están experimentando. La codependencia no significa que el codependiente sea una persona débil, que sea una persona defectuosa o que de alguna manera haya fracasado en, en cuidar de sí mismo. En realidad lo que la codependencia comunica es una sobrevivencia relacional. La, porque, porque la codependencia, como yo acabo de decir, tiene una función psicológica. Una función psicológica. Y esa función, como ya acabo de mencionar, se deja ver durante los primeros años de nuestra infancia, cuando estábamos funcionando eh, bajo las necesidades de nuestros padres y bajo las necesidades de los adultos que estaban alrededor nuestro, de que nosotros tenemos que encontrar un lugar de cómo acomodarnos entre tantas necesidades que estos adultos tenían para que alguien en algún momento se fijara en nosotros y en nuestras necesidades. Por eso el niño llora cuando tiene hambre. Por eso el niño llora cuando necesita un cambio de pañal. No, porque si el niño no tuviera esa habilidad de llorar, obviamente nosotros los adultos estamos muy distraídos en muchísimas otras cosas, así que la codependencia siempre ha tenido una función psicológica en nosotros los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que reconocerla y estar conscientes y ser intencionales en que nos tenemos que mover de la codependencia a la interdependencia. Y por lo tanto yo tengo que mencionar aquí que hay mucho material disponible que yo estoy seguro podría ayudarle a usted a autovalorarse, porque para una persona poderse mover de la codependencia a la interdependencia, lo primero que tiene que hacer es darse el valor que él o ella merece. Eso es muy importante. Así que yo le invito, yo le recomiendo que usted trate de encontrar la mejor manera de cómo reconocer su valor como persona, su valor como individuo, porque eso es un imperativo. Es un imperativo. Es imperativo que usted comience a notar, a establecer y a aceptar que usted por sí mismo, por sí misma, es una persona de valor. Y que usted no necesita absolutamente a nadie ni a nada que le dé el valor que ya usted tiene innatamente en usted como ser humano y como persona. Mi próxima recomendación es que usted trate de practicar el egoísmo inteligente. Yo sé que a lo mejor ya usted se incomodó cuando escuchó la palabra egoísmo. Porque la mayor parte de nosotros creemos que la mejor actitud relacional es una actitud mesiánica. Y si eso es lo que usted cree, lamento decirle que está muy equivocado, muy equivocado. Las relaciones mesiánicas, las relaciones sacrificiales, nunca funcionan, nunca le rinden el producto que usted espera recibir. Así que recuerde que la codependencia forma parte de un espectro, por lo tanto, no es una categoría fija o absoluta. No lo es. Muchos comportamientos que son categorizados como codependientes podrían simplemente ser comportamientos prosociales amables y considerados. Eso todo no tiene que ser codependientes. Por lo tanto, usted debiera de evitar desviarse demasiado hacia uno de los extremos del espectro de la codependencia. Usted debiera de mantener ese balance que yo le acabo de mencionar en la respuesta anterior. Usted debiera de ver cómo puede mantenerse en una interdependencia con la gente que usted quiere, que usted ama y que usted aprecia tanto. Interdependencia no es codependencia. Interdependencia es donde hay un intercambio, donde hay un canje continuo, ¿no? de cuidarnos mutuamente, de respondernos mutuamente y que nadie tiene que sacrificarse por el otro. Aquí en nuestras relaciones humanas no hacen falta Mesías. Usted no tiene que sacrificarse por nadie. Usted lo que tiene que estar es simplemente disponible para el apoyo de las personas que usted quiere y que lo necesiten, cuando lo necesiten, pero usted no tiene por qué estar dispuesto o dispuesta 24-7 para las personas que usted tiene a su alrededor. Así, por lo tanto, mire, yo le recomiendo que usted observe los patrones de sus respuestas a las personas más cercanas. Eh, ¿Cree usted que podría responder de manera diferente a como lo hace hoy y aún así sentirse bien a largo plazo en su relación con las demás personas? Porque si usted no cree que usted se puede sentir bien sin, sin ser como es con otras personas, entonces usted debiera de examinar más a fondo este fenómeno de la codependencia. Eh, permítase practicar pequeños actos de egoísmos inteligentes, actos que honren sus necesidades, sus deseos y sus sentimientos, y que también honren su propio bienestar. Usted tiene que cuidar de usted, así que reconozca cuando ha ido demasiado lejos, al poner a los demás primero que usted, y después que reconozca eso, entonces intente hacer algo diferente. Y mientras está intentando hacer algo diferente, no se juzgue, no se maltrate y no se critique. Tome tiempo para usted. Usted merece tanto tiempo para usted como el tiempo que usted le está brindando a los demás. Mi tercera recomendación, de manera muy humilde. Yo le recomiendo que esté consciente de sus propias necesidades. Para hacer eso, primero va a tener que distinguir sus necesidades de las necesidades de las demás. Segundo, va a tener que distinguir sus necesidades en contra de las tendencias que usted tiene hacia el miedo, al abandono y la soledad. Muchas personas se concentran en otras personas no necesariamente porque no reconozcan sus propias necesidades, sino porque le tienen terror a la soledad y al abandono. Hay mucha gente que lo que quiere es evitar la desaprobación de alguien. Hay otras personas que necesitan evitar seguir dando en exceso. Usted tiene que entonces tratar de evaluar cuál es su situación. ¿Usted quiere evitar que lo desaprueben por algo? ¿O usted necesita evitar seguir dando en exceso? ¿Usted puede evitar dar en exceso si usted quiere hacerlo? Tiene que evitarlo, pero tiene que evitarlo después que reconozca que está dando en exceso. ¿Usted qué necesita? ¿Necesita evitar cometer errores? ¿O necesita ofrecerse un poco de gracia y permitirse ser totalmente humano? Porque déjeme decirle, nosotros los seres humanos sí cometemos errores. El codependiente no se permite ser 100% humano porque el codependiente quiere siempre evitar cometer un error en relación a alguien o a algo. Pues miren, nosotros los seres humanos, el 80% de las cosas que nosotros hacemos son errores. Aquí en este programa yo me equivoco muchísimo cuando estoy tratando de pronunciar por mi realidad puertorriqueña que no es inglés y se me está olvidando el español. Pero tengo que reconocerlo y tengo que trabajar un poquito más fuerte que otras personas que no han tenido el influjo o han tenido la contaminación de un segundo idioma y de una segunda cultura en su existencia. Yo tengo que esforzarme un poquito, pero ¿sabe qué? Sigo aquí hablándole a usted todas las semanas. ¿verdad? Porque yo reconozco que como ser humano, pues yo cometo errores. Usted debiera hacer lo mismo en su vida y hacer su propia evaluación. Así que practique reducir la velocidad de su diario vivir, eh, abrace la calma y trate de tomar control de sus propias necesidades. Primero que nada va a tener que identificar cuáles esas necesidades son. Tiene que tomar cuidado usted, así que esté consciente de sus necesidades. Mi próxima recomendación, yo le invito a que usted practique la comunicación clara y directa. Nosotros, las personas hispanoparlantes, las personas latinoamericanas, tenemos muchísimas dificultades con esta recomendación que yo le estoy haciendo. Yo le invito a que aprenda a ser valientemente directo y directa en su comunicación con los demás, dejando el menor espacio posible para las interpretaciones. Si alguien le preguntara a usted, oye, ¿estás libre esta noche?, ¿Y usted entiende que no va a estar libre esta noche? Mire, respóndale y dígale, no, no voy a estar libre esta noche. En lugar de decirle, bueno, pues mira, yo tengo unas cuantas cosas que hacer, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Porque yo no sé, ¿verdad? Si voy a poder estar contigo o no, pero dime, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? No, aprenda a ser directo. aprenda a ser directa. No tiene el tiempo esta noche. No se comprometa en asuntos que después, obviamente, usted va a estar presionado presionada por el tiempo. Aprenda a ser gentilmente directo. Y mantenga en mente que la comunicación clara con otras personas comienza con una comunicación clara con nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que establecer parámetros para nosotros mismos. Sacar el espacio, marcar el tiempo donde usted no está dispuesto o dispuesta a hacer absolutamente nada por nadie más que no sea usted. Tomarse el tiempo para descansar unas cuantas horas, una tarde, una noche... Y déjese estar comprometiendo con cosas que usted sabe que usted no quiere hacer simplemente por satisfacer a los demás. Tiene que permitir que otras personas vean algo más en usted que la versión que siempre han tenido. Esa versión que tienen de usted de que usted siempre está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene que evitar que las personas sigan viendo esa versión de usted que siempre es agradable o que siempre lo que quiere hacer es mantener la paz o que siempre está dispuesto a sacrificarse por la diplomacia. Eh, no, no, usted permita que las demás personas vean que usted es un ser humano completo y todos los seres humanos tenemos dos polos. Así que dependiendo el día que usted me encuentre a mí, va a depender el polo que usted va a haber manifestado en mi vida. Nosotros si en ocasiones estamos molestos y si en ocasiones estamos felices. Eso significa que somos 100% humanos. Nosotros no solamente tenemos una versión de nosotros. Y es permisible que otras personas puedan ver esas expresiones de nuestra humanidad sin usted sentir que está decepcionando a nadie. Así que practique la comunicación clara y directa. Primero sea claro y directo con usted. y Entonces comienza a ser claro y directo con los demás en su vida con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su compañero, con sus vecinos. No, mire, y no estoy hablando de ser mal educado, ¿eh? no estoy hablando de ser grosero, estoy hablando de ser directo, de ser claros, de tal manera que las otras personas no tengan espacio para hacer interpretaciones de lo que nosotros le hemos comunicado. Próxima recomendación, manténgase en la posición que le corresponde. Mire, cuando comience a preocuparse por cómo lo perciben los demás, o cuando comienza a preocuparse por la manera que los demás están pensando de usted, por favor recuerde recuerde que usted nunca tuvo, usted no tiene y nunca va a tener control de lo que las demás personas puedan pensar, puedan hacer y puedan decir de usted. Usted no tiene control de ello, usted tiene control de cómo usted puede actuar ante las actitudes, conversaciones y expresiones de otras personas, pero usted no tiene control de absolutamente nadie más que no sea usted. Permita que las demás personas alrededor suyo encuentren su propio camino y resuelvan sus propios problemas, caballero. Permita que sus hijos resuelvan sus propios problemas, señora. Eso no quiere decir que lo abandonemos, eso no quiere decir que no apoyemos, pero es importantísimo que nosotros manteniéndonos cerca de ellos y ellas, le permitamos que ellos resuelvan sus propios problemas. De tal manera que puedan desarrollar las habilidades necesarias para ser exitosos a lo largo de la vida. Por lo tanto, no se preocupe, su bondad va a seguir brillando aun cuando otras personas que usted quiere se sientan un poquito decepcionado o decepcionada con usted de vez en cuando. La decepción es importante porque van a tener que negociarlo. ¿No? Van a tener que entender que papi y mami no está para, para conmigo 100% del tiempo para resolverme todos mis problemas. De que nosotros como seres humanos, como individuos, tenemos que desarrollar nuestras propias habilidades y que cuando necesitemos ayuda o apoyo, la busquemos en las personas indicadas. Mi próxima recomendación, tome tiempo para nutrir su amor propio incondicional. No solamente el amor propio, es un amor propio incondicional. Eso quiere decir amarse a usted mismo independientemente de la situación que esté viviendo o de las circunstancias que usted esté enfrentando. Cuando usted se maltrata y cuando usted se juzga, lo que en realidad usted está haciendo es socavar su capacidad de amarse a usted mismo y a usted misma. Y mientras usted socava la manera como usted se ama a usted mismo y a usted misma, lo que está haciendo también es socavando la manera como usted ama a los demás. Así que es muy importante que nosotros practiquemos el amor propio incondicional. Tenemos que aprender a aceptar los sentimientos dolorosos que podamos estar sintiendo sin sentir la necesidad de automedicarnos, de tratar de consolarnos con otras personas o con otras experiencias. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque los sentimientos dolorosos, lo único que está haciendo es, está ampliando y está afirmando de que usted y yo estamos presentes en una experiencia humana. Nosotros los seres humanos experimentamos de vez en cuando situaciones dolorosas. Por lo tanto, debiéramos de aceptar cuando nos estamos sintiendo doloridos y cuidar de nosotros mismos. Tenemos que aprender a aceptar nuestras confusiones. Porque las confusiones lo único que nos ayuda a ver es que nosotros, ninguno de nosotros, Podemos mantener nuestra mente despejada todo el tiempo, 100% del tiempo. ¿No? De vez en cuando las preocupaciones nos van a invadir en nuestra cabeza, van a invadir nuestro espíritu, van definitivamente a invadir nuestra alma y en muchísimas ocasiones nos van a hacer sentir un poquito mutilados. Pero ¿sabes qué? Eso es importante reconocerlo porque nadie es capaz de mantener su mente despejada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Tenemos muchas cosas que hacer. Hay muchas distracciones en nuestra vida diaria. Así que tenemos que concentrarnos en nuestro propio bienestar. Porque si concentrándonos en nuestro propio bienestar se nos hace difícil, imagínese cuando nosotros estamos tratando con lo nuestro mientras nos concentramos en los problemas de los demás. Imposible. También yo le invito a que tome en consideración aceptar sus luchas. Porque las luchas por las cuales usted está pasando lo que están haciendo es simplemente definiendo el viaje de su vida diaria. Lo que usted está viviendo en su vida diaria, mire, eso es parte, porque de ahí, de ahí es donde nacen las memorias y de, de ahí es donde nacen las satisfacciones de las luchas que vamos ganando día a día. Hay, hay unas luchas que son muy pequeñas, hay otras luchas que son gigantescas, pero todas ellas se van acumulando para enseñarnos de que todos nosotros lo podemos hacer de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra espiritualidad, de acuerdo a quienes nosotros somos. Por lo tanto, tenemos que aceptar las luchas. Pero para aceptar las luchas tenemos que estar concentrados en nosotros, que es precisamente lo que el codependiente no puede hacer o se le hace muy difícil hacer, concentrarse en sí mismo. Usted puede aceptar lo que pueda estar sucediendo en su vida, incluso cuando esté deseando que las cosas sean diferentes. Eso no quiere decir que seamos masoquistas al momento de aceptar lo que está sucediendo en nuestra vida. No es que seamos masoquistas, nosotros podemos estar deseando que las cosas fueran diferentes, pero eso no quiere decir que rechacemos y que vivamos en negación en relación a lo que está sucediendo. Por lo tanto, para rechazar la negación, yo acepto lo que está sucediendo en mi vida, lo enfrento con ahínco, lo enfrento con valentía y hago lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque entonces eso nos lleva a comprometernos con identificar lo que nosotros podemos celebrar Especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Que cuando usted se da tiempo para identificar sus triunfos y comienza a darse permiso para celebrar, usted se va a dar cuenta que independientemente de las situaciones difíciles por las cuales usted esté pasando, siempre va a haber algo en su vida que usted puede celebrar. Yo se lo garantizo. Observe, des el tiempo, enfóquese en usted, haga lo que tiene que hacer y tome tiempo para amarse a usted mismo de una manera incondicional. Mi próxima recomendación. Mire, permita que las historias de su vida se vayan disipando. Sí, que se vayan disipando. Las historias no tienen que permanecer en nosotros por el resto de nuestra vida. Tenemos que reconocer que las historias, a la medida que vayan surgiendo en nuestra mente, nosotros debiéramos de estar comprometidos con deshacernos de aquellas historias y de aquellas memorias que son las más tóxicas. Algunas personas lo pueden hacer a través de una espiritualidad profunda, otras personas lo logran a través del deporte y la actividad física, otras personas deciden hacerlo a través de la ayuda profesional, con psicólogos, con terapeutas, etcétera, etcétera, pero se puede hacer. Y lo más adecuado es que nosotros nos vayamos deshaciendo de las historias más tóxicas que hemos estado almacenando en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? ¿Eh? Porque las historias tóxicas nos mantienen prisioneros en medio de un ciclo de dolor. ¿no? Porque entonces en medio del dolor, cuando estamos, cuando estamos embriagados por una, por una historia tóxica, usualmente lo que nosotros queremos hacer es controlar a los demás, para evitar que los demás pasen por lo que nosotros pasamos. Y como ya establecimos, usted nunca va a poder controlar a nadie. Así que lo mejor que puede hacer es irse deshaciendo de las historias tóxicas para que de esa manera usted no sienta la necesidad de controlar o de defender o de proteger a los demás. Por lo tanto, si usted se va a deshacer de esas historias tóxicas, va a tener que dedicar su tiempo. El tiempo que no va a estar eh, dedicado a las historias tóxicas, entonces lo va a tener que dedicar en otras áreas de su vida. ¿Y cuáles son esas áreas? Bueno, yo les recomendaría que trate de invertir más tiempo en conectarse con sus sentimientos, con sus necesidades, con sus deseos, con sus valores, ¿no? Y que permita que las historias tóxicas en su vida, a través de que usted se va encargando más de todo lo que usted es, que son sus sentimientos, sus necesidades, deseos y valores, eso va a permitir entonces que las historias tóxicas, las memorias tóxicas, se vayan disipando, se vayan diluyendo y vayan desapareciendo. Y mire, déjeme explicarle bien esto porque yo sé que algunos de ustedes que me están escuchando estarán pensando, caramba, pero es que uno no puede olvidar, y eso es muy cierto, las experiencias vividas eh, permanecen con nosotros, lo que yo le estoy invitando a hacer es que quite esas memorias tóxicas, esas memorias dolorosas del centro de su vida y las ubique en la perisferia de su vida. Donde entonces van a servir como un punto de referencia, pero ya no van a estar contaminando su diario vivir. Y eso sí lo podemos hacer. Las personas codependientes siempre mantienen todos los asuntos inconclusos como el centro de su vida y por eso se mantienen tan distraídos con todas las demás personas que ellos entienden que tienen que rescatar, que tienen que convencer, que tienen que seducir, que no le dan tiempo para encargarse de ellos mismos. Yo lo que le estoy diciendo es que para usted poderle poner un alto a la codependencia, va a tener que comenzar a concentrarse en usted y parte de ello es trabajar en su vida y deshacerse de las historias tóxicas. Mi próxima recomendación Deje de enfocarse tanto en los resultados. Deje de enfocarse tanto en los resultados. Para poder dejar de enfocarse en los resultados, entonces usted va a tener que contar con la voluntad de tolerar lo desconocido y vivir la incertidumbre. Muy difícil para el codependiente porque el codependiente quiere tener control de todo, especialmente de lo que él o ella no puede tener control. Para superar la codependencia será fundamental practicar este principio regularmente el principio de tolerar lo desconocido y vivir con la incertidumbre. Parte de lo que mantiene el ciclo de los comportamientos codependientes activos es el miedo a decepcionar a alguien cuyo opinión nosotros valoramos profundamente. Pero otra vez, permítame repetirlo una vez más, usted y yo no tenemos control de lo que otras personas puedan opinar acerca de nosotros, de nuestra vida, de lo que hacemos, de nuestras actitudes, de nuestras apariencias. No tenemos control. Por lo tanto, tenemos que dejar de enfocarnos en los resultados, lo cual significa aprender a tolerar las posibilidades de decepcionar a otras personas que son importantes en nuestra vida. Bueno, well, si quiere empezar diferente de mí, lo lamento mucho, pero la vida continúa. Por eso, ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí podemos decepcionar a otras personas. Porque mi compromiso no debería de ser con no decepcionar a nadie. Mi compromiso debiera de ser con mi bienestar. Y si mi bienestar decepciona a alguien, ah, bueno, problema de él. Porque ¿saben ustedes quiénes son los más que se quejan cuando usted comienza a cambiar? Son aquellos que se estaban beneficiando de su estado codependiente. Aquellas que se estaban beneficiando de su estado codependiente. Ellos son los que se van a quejar más inmediatamente la gente que no estaban dependiendo de su codependencia se van a alegrar de que usted comience a diferenciarse y de que usted comience a trabajar en usted mismo y que comience a enfocarse en quien usted es y no en lo que usted hace. Porque las personas que se mantienen enfocadas a los resultados siempre se mantienen enfocados no en quienes ellos son, sino en lo que están haciendo. Y nosotros no somos a seres humanos, nosotros somos seres humanos. Así que es muy posible que por lo menos temporalmente las personas a quienes queremos y que son importantes para nosotros, experimenten sentimientos negativos hacia nosotros, especialmente cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de funcionar. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que ser felices ante las posibilidades de decepcionar a otros. Yo no le estoy diciendo que usted esté feliz por el saber que va a decepcionar a alguien. Lo que sí quiere decir es que nosotros debiéramos de sentirnos libres para ser quienes nosotros realmente somos, aunque otras personas se decepcionen por los cambios que nosotros estamos llevando a cabo. Así que mire, cultive prácticas que le ubiquen dentro de un campo más amplio de su propio ser. De esa es la única manera como usted va a poder evitar ser una persona agobiada o agobiada por el miedo al rechazo y a la soledad existencial. Así que priorice su alegría, dése el permiso de ser feliz y des la importancia que usted se merece. Recuerde que su valía, su valor y sentido de vida no están basados en hacer felices a otras personas. Usted lo que hace es, usted se encarga de su felicidad y después que usted se encarga de su felicidad y usted comienza a disfrutar su felicidad, entonces usted va a estar en una postura adecuada para compartir su felicidad con otras personas. Muy diferente a la codependencia que pretende que otras personas le hagan felices a ellos. La persona saludable se encarga de su propia felicidad y después decide con quién va a compartir la felicidad lograda. Medite, ore, escriba en un diario, conéctese con otras personas, ocúpese de su espiritualidad, de su vida social, ocúpese de su vida deportiva, de su bienestar físico y notará que estas prácticas le van a ayudar a ponerle un alto al flujo de la codependencia en su vida si es que estaba presente. También le van a ayudar a estar más presente en su aquí y en su ahora y vivir con menos ansiedad en relación al futuro. Ese es un beneficio marginal que usted va a recibir cuando comience a trabajar en ponerle un alto a sus tendencias codependientes. De igual manera, usted va a notar que cuando usted comience a trabajar, a ponerle un alto a la codependencia, usted va a notar cómo su confianza va a fortalecerse, va a aumentar y va a estar más preparado para enfrentar las próximas experiencias que usted va a tener en su vida. Si usted no lograra recordar nada más de este programa en específico, yo le invito a que recuerde esto. Recuerde esto, mire. Es en el presente, en compañía de nuestro propio ser, donde nosotros podemos vivir la vida de una manera más plena. No es en lo que pasó, no es lo que va a pasar mañana, no es en compañía de otras personas. Nadie cuenta con el poder ni la capacidad de hacernos felices. Es en el aquí y en el ahora, en compañía de nuestro propio ser, donde nosotros vamos a poder vivir la vida de una manera mucho más plena. Y esto, mi querido público, es todo por el día de hoy. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Me encantaría saber de usted, me encantaría leer sus comentarios. Puede dejar comentarios al pie de este programa en la plataforma que lo esté escuchando, o si usted tiene a bien comunicarse conmigo directamente, lo puede hacer escribiéndome a contacto conversemos.com. Le invito a que visite nuestro portal conversemos.com. Allí siempre tenemos ofertas gratuitas y compartimos los programas que estamos llevando a cabo y los que estamos pensando llevar a cabo en el futuro. Así que yo le invito a que usted nos visite y que también nos haga saber qué le parece a nuestro portal. Si contara con la oportunidad, mire, suscríbase a nuestro podcast y déjenos una reseña. Eso va a ayudar a las personas que están buscando por ahí en las autopistas del Internet le va a hacer posible que nos encuentre mientras están viajando en este mundo mágico que ha hecho de nuestro mundo un globito muy pequeño. Así que muchísimas gracias por el honor de su compañía, muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo, le deseo muchísimas bendiciones, le deseo muchísima salud y mucha, mucha paz en su alma y en sus relaciones. Les habló el doctor Correa Bernier, espero volvamos a coincidir aquí la próxima semana. Hasta entonces, adiós.